0: siempre bienvenidas a un episodio más de Ama de Casa, estamos muy contentas porque poco lo hemos cacareado, pero estamos a punto de cumplir dos años de Ama de Casa, Dios. de la creación de este precioso proyecto que es uno más de nuestros hijos, es eh, de hecho nuestro segundo hijo originalmente. Eh, ¿Por qué lo es? Porque finalmente este proyecto nace para que creamos un, creemos una red de apoyo, de ayuda para tantas mujeres que nos escuchan y también, ¿por qué no? Muchos hombres se han sumado a Ama de Casa. Eh, con esta idea justo de que las cosas tengan equidad, ¿no? que tanto hemos buscado, la seguimos buscando. Y este día es un programa muy importante porque si sí, el próximo 8 de marzo tú eres de las mujeres que quiere recibir flores, que te lleguen a comer o que te consientan. Eh, este programa te va a ayudar mucho para que entendamos que el 8 de marzo no es una celebración, no es, es un día más bien para conmemorar, es un día para alzar la voz y para que entendamos que la lucha sigue y seguirá y que esa lucha tiene que ser ahora no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Mariana,
1: lo dijiste muy bien, amiga y este episodio justo lo van a estar viendo o escuchando un 7 de marzo. Sí, mañana marchamos, eh, mañana alzamos la voz. Y una de las cosas que tenemos que hacer este 8 de marzo es reconocer a todas estas mujeres que trabajan día a día, eh, activistas, por pues por hacer, eh, por lograr esta igualdad de nuestros derechos, por cuidar nuestros derechos, por hablar de ellos, por defenderlos. Y por eso es que hoy tenemos aquí a Flor Rodríguez. 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 Flor, eh, <risas> eres abogada te dedicas a buscar día a día la igualdad de género y por eso hoy estás aquí y nos encanta tenerte, te agradezco muchísimo.
2: Ya es la segunda gracias. vez que sí, vienes, nos ya. encanta. Sí, yo me siento como en casa. También. Eres nuestra asesora sí. de
0: confianza. <risa>
2: sí. sí, pues muchas gracias y qué importante es hablar de este tema y sobre todo me gustó algo que dijiste, Tania, que fue que el 8 de marzo no es un día para celebrar, sino para levantar la voz, ¿no? Y creo que... De eso se va a tratar el día de hoy este programa.
0: Y se vale que de pronto hayamos crecido con, con pues, con esta idea, ¿no? La desinformación a veces, pues, nos, nos lleva a otros caminos que no necesariamente, pues, no es que sean los correctos, no hay ni bueno ni malo, pero como mujeres, pues, sí estamos obligadas a entender más qué ocurre este día. ¿Qué pasa el 8 de marzo?
2: Pues, el 8 de marzo, como ya sabemos, y que estamos llenas también de información, por los medios de comunicación y tantito más por el marketing, que es el Día Internacional de la Mujer. Pero creo que lo importante es tomar conciencia de por qué nace este día y por qué decimos que es el Día Internacional de la Mujer. ¿no? Entonces, eh, nace justamente por la lucha de las mujeres, por toda una serie de situaciones que pasan las mujeres eh, en Estados Unidos, sobre todo las mujeres que exigen derechos laborales, y que desafortunadamente muchas de ellas pierden la vida exigiendo estas, eh, estas condiciones de igualdad, ¿no? Entonces, a este movimiento de mujeres textileras, y para re rememorarlas, para tenerlas presentes y para reivindicar la lucha de las mujeres, es que se, eh, se pone el día de 8 de marzo como el Día ¿Lo pone Internacional la ONU? de la mujer, Sí, lo establece la ONU varios años después de que sucede... Eh, estos hechos que les comentaba yo de las huelgas de las mujeres textileras, sobre todo en Estados Unidos, eh, años después y después de que mueren muchas mujeres por exigir esta igualdad de, de derechos laborales, la ONU decide establecer este día como el Día Internacional de la Mujer.
0: Nada más antes de que entremos más con el tema Lo que acabamos de vivir hace una semana Y no sé si estén en, en, enteradas eh, Porque obviamente esta no es una noticia muy mediática eh, Se da a conocer que eh, el equipo de, de fútbol de Estados Unidos Ganó la demanda que interpuso uh -huh. a la Federación eh, de Fútbol en Estados Unidos Porque no recibían los mismos sueldos hombres que mujeres Sí entonces, gana la, la, ganan todas estas chicas eh, y se les tienen que pagar los sueldos caídos, ¿no? O sea, todo lo que no se les había pagado, ya. Uh -huh. Pero siempre son unas, ¿no? Las que tienen que levantar sí. la voz y de pronto se les tacha de que son, albor, que, al, que alborotan, uh -huh. este, que este, cómo pueden exigir lo mismo si los anunciantes eh, no se anuncian igual que lo, con los hombres, con las mujeres. Uh -huh. Pero sí es importante, ¿no? Aquí sí es importante que que a pesar de que a lo mejor no todas pueden salir a luchar, no todas pueden salir a, a, a hablar, pues que nos unamos.
1: Lo que pasa es que mm. no es un trabajo nada más de un 8 de marzo. La verdad es que es, es un granito de arena que podemos poner día a día. Si bien es cierto desde es que no sé si voy bien con el año pero yo creo que fue en el 75 que conmemoraron uh -huh. este es sí, verdad ¿no? de Internacional eh, de la Mujer pues se han hecho muchas cosas desde antes y hasta el día de hoy hemos logrado muchas cosas pero, avances avances pero falta mucho más y son pequeños detallitos que estamos buscando que Flor me encantaría que hoy quedaran claros para que si tú estás en casa viendo o escuchando esto si te hace eh, sentido algo de lo que vas a escuchar hoy, entonces tienes que unirte a este movimiento, ya sea yendo a la marcha, y si no puedes, entonces de manera virtual.
2: Sí, yo creo que, eh, creo que tenemos que poner como ciertos puntos sobre la mesa, ¿no? Porque eh, si decíamos que es para levantar la voz, ¿por qué levantamos la voz, no? ¿Por qué este día? Porque seguimos viviendo en un país donde tristemente todos los días 11 mujeres son asesinadas por la simple razón de ser mujeres. Y qué triste que nuestro país sea el país en donde las mujeres corremos más peligro por ser mujeres.
0: Y ojo, son cifras que estamos compartiendo, sí, claro. no que nos estamos sacando de la manga, okay. sino que ustedes mismas pueden consultar. O sea, esto es real,
2: son feminicidios. Sí, exactamente. Y qué, qué triste que este término de feminicidio nazca por las mujeres que hace muchos años... Eh, antes escuchábamos, no sé si a ustedes les pasa, cuando éramos pequeñas de Las Muertas de Juárez. Sí. Y entonces, en ese momento eran Las Muertas de Juárez, y después, bueno, evoluciona toda esta violencia en contra de las mujeres. Y ahora, si hablamos de feminicidios, sabemos que no solo son Las Muertas de Juárez, ¿no? Que hay en todos los, est en todos los estados, matan a las mujeres por, por, por nuestro género, ¿no? Entonces, claro. esa es como la evolución. Entonces, seguimos siendo víctimas de los feminicidios. Seguimos teniendo una brecha salarial inmensa que, como tú decías, eso lo ganaron las mujeres eh, que, que juegan fútbol en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con las de México? Ellas siguen ganando menos que los futbolistas hombres. Porque creo que aquí muchas veces el, el argumento es, sí, los patrocinadores no venden igual, pero creo que todos debemos partir del de desempeño de una misma... De un mismo trabajo, ¿no? Y fuera de eso ya son los patrocinados Lo que tú le quieres poner Pero por el trabajo que desempeñan Creo que sí deberían de recibir el mismo eh, el mismo salario ¿no?
0: Sí, y fíjate que yo lo comentaba Porque para mí me marcó muchísimo Me marcó muchísimo por el hecho de que Siempre tiene que haber precursora, Siempre tiene que haber alguien que lo haga por primera uh -huh. vez Como hubo alguien en su momento que por primera vez dijo ¿Cómo? ¿Por qué? Las mujeres no podemos votar en unas elecciones oficiales tenemos que poder votar, uh -huh. ¿no? Entonces, qué increíble que estén sucediendo cosas que son históricas, que en su momento, pues, en Estados Unidos ya se ganó. Ojalá que este, que ese resultado sea esperanzador para las mujeres en México sí. y que en el deporte se le pague igual también a las futbolistas aquí en uh -huh. México. O sea, sería de verdad lo ideal. Estamos en la lucha y tenemos que sí, seguir sí, trabajando sí. y apoyando
2: el deporte por igual. Entonces, seguimos con la brecha, la brecha salarial, ¿no? pero también creo que aquí perdemos un poco de vista que muchas de las mujeres económicamente activas en este país lo hacen desde, desde el comercio informal, ¿no? Desde que, ¿y qué significa eso? Yo siempre les digo, o sea, como que escuchamos Madres Jefas de Familia, que es el bonito nombre que eh, metódicamente se le pone a estas mujeres, pero que en realidad refleja una violencia porque en México, desgraciadamente, la, la pobreza tiene cara de mujer, ¿no? O sea, las mujeres somos las, las que más sufrimos de pobreza en este país. Entonces, ¿qué significa que las mujeres seamos quienes mayormente están en el comercio informal? Que no tienen seguridad social, que no tienen prestaciones, que en el momento en el que ellas lleguen a una edad en que la mayoría de, de las personas que sí tienen seguridad social se van a retirar, van a recibir, ahora no decimos una pensión, sino un fondo de ahorro, ellas no van a tener acceso a eso, sino que van a tener que seguir trabajando, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos, y no solo ellas, sino eh, la familia que está con ellas, ¿no? O sea, los hijos, las hijas, como toda, toda esta parte. Todo que, su entorno. Exacto. Y otra otro, otro, otro punto es el cuidado de las mujeres en el que todavía no tenemos eh, igualdad, ¿no? muchas veces decimos que tenemos que eh, compartir como la paternidad responsable, como eh, los roles de manera equitativa, pero el otro día vi, vi un video que me llamó mucho la, mucho la atención y que me quedo con eso, ¿no? Que decía, ¿cómo saber que lo estamos haciendo bien? Que de verdad estamos llevando la igualdad o el rol equitativo en casa. Sí, una, era como una premisa muy simple, ¿no? ver que, que las dos partes de, de, de esa casa descansan lo mismo, ¿no? O sea, con el descanso, teniendo el mismo descanso, entonces estamos llevando a cabo bien esta manera de, de dividir las tareas del hogar. Entonces, creo que son todavía muchos temas en los que tú bien decías, Mariana, que todavía tenemos que trabajar y por eso es que vamos y levantamos la voz. Si no puedes ir a marchar, yo creo que todas y todos, porque es responsabilidad de todas y de todos, podemos hacer algo, eh, unirte de manera virtual, eh, hacer esos, también hacer esos pequeños cambios desde nuestras trincheras, ¿no? Desde, eh, desde tú en tu casa, desde tú en tu trabajo, desde yo en la, en la escuela donde doy clases con mis alumnos, no sé, como que podemos, estamos esperando siempre como estos grandes cambios y no nos damos cuenta que dando esos pequeños pasos podemos lograr un gran cambio.
0: Y Yo creo que también partiendo y entendiendo de que esta marcha o de que queremos un cambio a partir del amor y que no vemos a los hombres como este nuestro adversario, como que estamos compitiendo contra ellos, como que queremos estar arriba de ellos, simplemente queremos tener los mismos derechos ¿no? Uh -huh. y obligaciones que ellos, con la, la misma remuneración. Queremos sentirnos igual de seguros cuando salen a la calle ellos que cuando salimos nosotros, porque nosotros uh -huh. hay que decirlo. Sabemos que salimos, pero no sabemos si vamos a regresar. Sí. O igual sí, vamos uh -huh. a regresar, pero vamos a regresar llorando porque alguien nos dijo un piropo que nos hizo sentir incómodas, porque alguien nos correteó, porque alguien nos manoseó en el metro, porque, ¿no? ¿Alguien nos acosó? Sí, uh -huh. y
1: desafortunadamente normalizamos en muchas entidades, muchas cosas, eh, a mí me encantaría que pusiéramos pequeños ejemplos para que quienes nos ven y escuchan digan, claro, o sea, es que sí, eso no está bien, ¿no? El otro día iba yo caminando con Sergio, muriéndome de calor, y me dice, ¿por qué no te quitas la chamarrilla? No, es que aquí hay muchos hombres, y yo tra traía yo un top abajo, y le dije, pues no, me siento incómoda, y Sergio me dice, pues quítatelo, ¿no? ¿vienes conmigo? Pues sí, pero ya ahí empiezas, a, o sea, ya piensas, sí. y cuando no venga yo contigo, uh -huh. ¿no? O sea, pequeños sí. detallitos, el tema de que, que contaba el otro día que vas al restaurante y el cambiador de, de hombres no tiene, perdón, el baño de hombres no tiene cambiador, dices, entonces, ¿cómo esperamos hacer equipo y que, que la paternidad sea responsable y que sean activos si no pueden cambiar ni siquiera el pañal de su hijo en un restaurante?
2: Sí, sí, las condiciones del propio sistema Exacto. y de la propia sociedad no contribuyen a este cambio, ¿no? A, esta, a generar por lo menos conciencia. Creo que una vez que para hacer un cambio tenemos que primero generar la conciencia de la necesidad que tenemos de ese cambio. Entonces, sí creo que, por ejemplo, lo que tú decías, no que yo siempre les pregunto cuando, cuando me toca dar alguna plática y les digo, bueno, yo nada más quiero que los hombres que están presentes se pregunten siempre eh, si ustedes piensan qué es lo que se van a poner antes de salir a su casa. Y muchos dicen, sí, yo sí lo pienso. ¿No? ¡Qué fuerte! Sí, y, y muchos dicen, y yo les pregunto, bueno, ¿y por qué lo piensas? Ah, bueno, pues porque me voy a ver bien, porque no sé a dónde voy a ir, si es lo adecuado lo que me voy a poner para una junta o para ir a, no sé, y le digo, ¡ah, qué padre! Y una mujer, ¿por qué lo piensa? Híjole, porque es que si tengo que pasar por tal calle, no tengo que llevar puesto una falda, ¿no? Híjole, es que si me voy a subir al transporte no puedo llevar tacones porque si alguien me, me toquetea o tengo que corro? correr, no va a poder correr con tacones. Entonces, son estos cambios que son pequeñitos o simplemente que les digas, bueno, y todo lo que tú traes puesto, ¿quién lo lavó? ¿quién lo planchó? este Todas estas cosas que vienen detrás de algo que ya tenemos hechos como una, una rutina, pero que no nos ponemos a hacer conciencia de todo esto.
0: Yo lo vivo todo el tiempo, o sea, a ver, me ha pasado muchas veces que el, el tema de la vestimenta es, se convierte en un, en un issue, ¿no? Uh -huh. Es un tema. De pronto cuando me contratan para conducir cosas, yo sé que va a ser, por ejemplo, ¿no? Un torneo de golf, ¿no? Sé que no, o sea, no me voy a poner una minifalda o no me voy a poner un escote porque siento que, que la voy a pasar mal, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí ya es un tema. O de pronto hay marcas que me piden que mande mi vestuario antes. Porque temen a que sea provocativo o que no sea lo, pro, lo provocativo no. suficiente. Entonces, ¿qué es lo único que me genera o que me hace sentir que ponen en duda mi capacidad para elaborar el trabajo? ¿No? Y que depende más la ropa que voy a llevar que lo que voy a decir.
2: Sí. Sí. Que, 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 y creo que des, también decían algo que es muy cierto. No es una guerra entre, entre hombres entre y mujeres, sexo, ¿sí? ¿no? sino simplemente, y yo siempre, es algo que siempre eh, recalgo, recalco mucho que es, lo único que buscamos es generar condiciones de igualdad, tanto de oportunidades como de, como de derechos, pero también de obligaciones. Y que el talento no tiene género, ¿no? Aquí decías tú, bueno, es que muchas veces también el tema de hipersexualizar a las mujeres y verlas como objetos es lo que nos quita como esta capacidad de decir yo también tengo esta capacidad de hacerlo sin necesidad de, de, de ser una apariencia o un adorno, ¿no? Que es lo que muchas veces también decimos que las mujeres que llegan a los puestos de decisión tienen que hacerlo también de manera consciente porque, ojo, el hecho de ser mujeres no nos hace conscientes de nuestras necesidades ni de nuestro género. Hay mujeres que también... Eh, difunden y promueven también la violencia. Oye, Flor, creo que
1: sería importante mencionar eh, cómo vivimos la violencia de género si soy una mujer que no trabajo. Yo decidí quedarme en mi casa. Uh -huh. ¿Cómo puedo ahí hacer valer mis derechos? Porque pues no hay una ley que diga que el hombre también tiene que cambiar el pañal o que, ¿no? O sea, ¿cómo hago valer mis derechos?
2: Yo creo que aquí eh, la, la opción que tenemos y que es con lo que tenemos que trabajar es en, en fomentar la, la propia confianza en nosotras, ¿no? En el poder que tiene tu voz. Porque muchas veces, y estos son de los dichos que escuchábamos de nuestras abuelas, ¿no? Que decía, el, el, el cobarde Ay, vive o el valiente que el vive. Valiente quiere, Exacto. ¿no? Y este es un poco la, la analogía que yo hago de cuando las mujeres decidimos eh, levantar la voz y decir, oye, esto no me gusta. Que normalicemos mucho más el tema de que las mujeres externemos, uno, cuando no nos sentimos cómodas, dos, cuando nos estamos sintiendo violentadas y cuando no nos gusta algo, ¿no? Claro. Que lo, que lo normalicemos porque hemos vivido en una, eh, en una sociedad que nos ha enseñado que las mujeres tenemos que obedecer. Y entonces, pues, si no te gusta, eh, pues, ni modo, ¿no? Así tú lo escogiste ¿no? y, y así tú decidiste vivir. O sea, sí, pero creo que eh, eso no justifica que no se ejerza como de manera equitativa los roles, ¿no?
1: Y es que sabes lo dije mal y me arrepiento porque no es que no trabajes, <risa> es que sí trabajas mucho sí, en casa, o sea, decides sí. quedarte en casa, pero el, el trabajo de casa es, pero ese complicado. es otro tema ¿Y no es que remunerado? no se reconoce, ¿Y no es y
2: porque no se reconoce no es remunerado, pero haces de todo, ¿no? Uh -huh. Y de hecho en la pandemia su subieron las estadísticas de las horas que las mujeres pasan trabajando, porque además de las que trabajan Además del trabajo era los cuidados, los cuidados de los otros. Así es como, como se, se, se dice. Los cuidados de los otros, ¿cuáles son estos cuidados? Cuando tienes a, a tu cargo, a tus hijos, pero muchas mujeres no solamente tienen a los hijos a su cargo, ¿no? Sino a los papás, o al abuelito, o a la suegra, o al suegro. A muchas, a los nietos, y hasta las mascotas. ¿no? Claro. O sea, todo eso cuenta porque todo eso... Eh, es trabajo que las mujeres ejercen en los hogares y que eh, históricamente ha sido delegado a nosotras. Y tal, o sea, ese es el reflejo de, de lo que estoy diciendo, que el, el ejemplo perfecto es el que tú diste del cambiador, ¿no? ¿Por qué asumir que las mujeres debemos de cambiar el pañal, solamente las mujeres y no también los hombres? Por esta conciencia que tenemos de que el cuidado de los otros únicamente recae en nosotros como mujeres.
0: De pronto en las juntas también, porque asumir que cuando llegas a una reunión de tu trabajo, las mujeres tienen que servir el café uh -huh. o tienen que entrar con la o jarra. O tomar de agua.
2: La, la, la minuta, ¿no? Ah, exacto, tomar sí. la minuta, ¿no?
0: Porque sí. son a lo mejor trabajos que, que uh, principalmente se le dan a las mujeres. Uh -huh.
2: Y que en, en la vida laboral pasa algo, que estadísticamente está comprobado que los hombres hablan muchísimo más que las mujeres en una junta. Siete veces más que las mujeres. O sea, imagínate. Y además de todo eso, vivimos algo las mujeres en, en la vida laboral y no siendo la vida laboral, que se llama el men's planning ¿no? Ay, sí. Que siempre, aunque tú seas la experta, siempre va a haber un hombre que va a decir, ah, es que lo que ella quiso decir es esto, ¿no? Como si necesitaras Ajá, un traductor. Exacto. Sí, es cierto. Eso, eso es algo... Y parte de los micromachismos, ¿no? Que es esta enfermedad que, que siempre digo yo, que siempre miramos a la violencia como, híjole, los feminicidios, híjole, este... La violación o... o como estas partes ya eh, sumamente eh, sensibles, ¿no? Pero que la violencia empieza desde mucho más antes. Sí, no, que el violencia, violencia es tenemos. el último eslabón, sí, o sea... que empieza desde esto, ¿no?
0: Y no necesariamente la violencia es que te pongan una mano encima. Eso Exacto. ya es lo más grave. Ajá. Violencia también es que te digan... Ay, seguro no te pareció porque estás en tus días Ajá, exacto A mí, te juro que ese Ese cerillo es lo que me hace prender Y perder la cabeza, ¿Sí? o sea, nunca la he perdido uh -huh. Pero si hay algo que me puede molestar Es que me digan eso, de hecho, ahorita no estoy en mis días Estoy muy molesta <risa> sí. Pero, sí, no, pero sí, esos son de, eh, Micromachismos y es una sí. señal de violencia uh -huh. Y ojo, yo siempre voy a insistir Con, con esto porque de pronto pues crecimos en un ambiente diferente, nos tocó uh -huh. ese tipo de, de enseñanzas por parte de nuestro, nuestra familia, pero lo que más quiero resaltar es siempre podemos cambiar, siempre podemos rectificar el camino, siempre podemos educar diferente en casa, siempre los hombres pueden iniciar, <ríe> hacer un reset en su vida sí. y decir, claro, tengo muchas mujeres a mi alrededor, de hecho, vengo de una mujer, puedo cambiar, tratar de aprender, puedo tratar de cambiar puedo empezarlas a tratar diferentes y que conmigo uh -huh. se sientan cómodas voy ¿no? a contar una experiencia
1: aquí, Sergio hace poco cambió de trabajo, hace como seis meses y entró a una empresa donde son puras mujeres uh
0: -huh.
1: y entonces eh, pues me ha hecho varios comentarios que se ha dado cuenta, ¿no? de cómo es sí. convivir con puras mujeres y él lleva la, eh, pues la batuta de la junta y me dice Todas se sorprendieron porque en una junta empecé diciendo, todas tenemos que hacer, uh -huh. ¿no? Y como refiriéndose a él en todas. Y me dijo, la verdad es que me gustó mucho, o sea, llegó como sorprendido de la actitud que tuvieron todas y sí. cómo cambiaron. Al ser incluidas. Al ser incluidas y de que él hablara así en uh -huh. una junta, ¿no? Decir, todas tenemos que hacer, es que todas tenemos que, que cambiar esto. Y yo me sentí bastante orgullosa porque la verdad he tenido muchas <risa> pláticas con Sergio ¿Sí? en casa en donde él me ha dicho... Es que, perdóname, lo tengo muy arraigado. Hay cosas que están muy arraigadas sí. y que él me dice, yo no supe qué decirte o cómo decírtelo. Es algo que está arraigado. Quisiera dar un ejemplo, no lo tengo claro, pero
2: han sido muchas pláticas. Sí, y pero, pero que también es un tema que, que tenemos que normalizar porque muchas veces creemos que estos temas son exclusivamente para las mujeres, ¿no? Sí. Y no, y creo que también tienen que estar abierto o ir dirigidos hacia ellos, ¿no? Porque si sí lo tienen arraigados sí, y es decir, ¿cómo me voy a dar cuenta que no lo estoy haciendo bien si, si no me doy cuenta que lo estoy haciendo bien, que lo, claro. no lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces, creo que esto sirve también para ellos, para generar esta conciencia y que yo digo, es una tarea de todos los días y es súper difícil... Porque te cachas tú misma a veces, nosotras todavía como mujeres, ¿no? De decir, híjole, no sé si el comentario que hice fue el correcto. Y imagínate ellos, ¿no? Que lo traen como tan arraigado de, de, de todos los días luchar contra, contra algo que ya traemos aprendido y decir, bueno, no está bien, pero ¿y ahora cómo le hago? ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿cómo lo digo bien? ¿O cómo actúo bien? ¿O cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ser un buen aliado? Porque otra parte es que por ejemplo, el 8M dicen, bueno, ¿y por qué no van los hombres? no? Justamente porque estamos buscando que el espacio que está para levantar la voz sea de las mujeres. ¿Y cómo puede ser un buen aliado el 8 de marzo? Dejando a las mujeres en su espacio. no? Dejarles el espacio y no, no ser este, eh, este hombre que va y dice, ah, lo que ellas quieren decir es esto. Entonces, claro. que las mujeres tomemos la sí, propia voz. Sí, quieres apoyar, voz.
0: déjala que vaya a la marcha Exacto. y cuida a los niños, o ayúdale sí. ese día si tiene algo pendiente de chamba, que pues a resolver eso de, de chamba,
2: ¿no? Uh -huh. Exacto.
0: Sería lo uh -huh. más adecuado. A mí me pasa con Dani de pronto que los sábados o domingos, ¿no? Que desayunamos, comemos y cenamos en casa, es de Patricio, papá, ven a jugar conmigo. No, porque le voy a ayudar a mamá a darle a comer a Amelia. Entonces, yo le echo la mirada pistola, que tú dominas bien, Dani. Entonces, volteo a darle y es como...
1: ¿Me vas a ayudar? No,
0: es que no lo voy a ayudar, Patricio. Hace corrección. O sea, como que ya saben, mete, reversa y dice, no, mi amor, lo que pasa es que en esta casa hacemos equipo. Mamá, va a hacer el desayuno y yo le voy a dar de desayunar a Amelia. Entonces, ya ahí todos felices. Sí. ¿No? Y han sido, como tú dices, Mariana, muchas pláticas. Y no es que estemos peleados con, con el sexo opuesto. No, todo lo contrario. Finalmente entendemos que este es un trabajo en equipo, que este es un trabajo como sociedad, ¿no? Que tenemos que ir puliendo, que tenemos que ir llegando a acuerdos en conjunto para que, pues, podamos vivir mejor.
2: Sí, conciliar. Creo que ese es el punto, ¿no? Debemos llegar a un punto medio en que podamos conciliar. Porque al final de cuentas somos una sociedad que está, eh, está conformada por hombres y por mujeres. Y al final lo que buscamos es que sea mejor para todos y todas, ¿no? Entonces, yo creo que también el tema del machismo afecta muchísimo a los hombres, ¿no? Por ejemplo, el no saber cómo reaccionar. Eh, muchas veces el tema de, de decir, bueno, es que no, yo no puedo eh, verme como un hombre sensible porque entonces todos los demás a mi alrededor se van a reír de mí y van a decir que, que los hombres no lloran, ¿no? Por ejemplo. O con los hijos, muchas veces, eh, inculcarles también como estas, estas frases también los hace crecer y creo que después lo vemos en, en, en temas de inseguridad. O sea, creo que en la medida en la que lo vayamos normalizando para, para tú, todas y todos. Cuando se
0: te ocurre consultar las cifras de suicidio, te das cuenta que los que más se, se suicidan son los hombres, uh -huh. porque tienen miedo a demostrar sus emociones
2: o Exacto. sentimientos, ¿no? Uh -huh. Porque desde chiquitos
0: les decían, los niños no lloran. Uh
2: -huh. Los niños son fuertes, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces creo que nos hace mal a todas y a todos, ¿no?
1: Oye, Flor, ¿y qué estamos esperando por parte del gobierno? Porque muchas de las mujeres que este 8 de marzo van a marchar uh -huh. es porque fueron eh, víctimas de violencia eh, sexual o, o feminicidios, ¿no? Mamás que están uh -huh. reclamando los cuerpos de sus hijas porque las autoridades ni siquiera les han hecho caso. Tú eres, tú diriges una asociación incluso eh, que, que ayuda con la violencia sexual. ¿Qué pasa? ¿Qué queremos que haga el gobierno?
2: ¿Qué, qué queremos que haga el gobierno? Y creo que esto es un tema... Eh hemos eh, discutido ya muchísimas veces desde la sociedad civil, que eh, a veces vemos los discursos, y los discursos políticos eh, son muy bonitos, pero en la realidad es que eh, las cifras y, y, y los delitos en contra de las mujeres y la violencia en contra de las mujeres, todos los años estas cifras van a la alza, ¿no? entonces creo que el gobierno sí tendría que replantearse y decir, bueno, las políticas públicas que estoy utilizando ¿De verdad son eh, eficientes? Pues evidentemente no, porque tus cifras siguen a la alza, ¿no? Y esto solamente hablamos de, de las cifras que de, de las mujeres que van y denuncian. Recordemos que hay una gran cifra negra de las mujeres que no denuncian, pero que sí están sufriendo este tipo de violencias, ¿no? Entonces, creo que eh, quitarnos eh, presupuesto para los programas que benefician a las mujeres las estancias infantiles, eh, el tema de eh, los refugios para las mujeres que han sido violentas. Hoy no hay recursos para esto. Creo que eh, va más allá, y, y nosotras decimos, sin recurso es discurso. O sea, si no hay eh, una, una partida del presupuesto que esté destinada a los programas que benefician a las mujeres... ¿Hasta de salud? Sí, para el cáncer de mama.
0: Se quitó el centro sí, de apoyo.
2: Exacto, entonces... Creo que es esto de, de seguir exigiendo que, que nos den este presupuesto porque, pues, la, la sociedad civil sí apoya, sí sí dice, bueno, todos los días trabajamos, pero hasta cierto punto no podemos sostener o llevar a cabo la tarea que debería ser hecha por el gobierno. ¿no? Claro.
1: Hoy la CEP, de hecho, hoy 1 de marzo que grabamos esto, Cerró las escuelas de tiempo uh -huh,
2: completo. Exacto. Hoy vi esa noticia que decía, bueno, ya no más escuelas de tiempo completo. ¿Y qué significa eso? No solamente el, el retraso y el rezago de la educación para las niñas y los niños, sino ¿qué te genera a ti si eres una mamá que trabaja de tiempo es que completo? Es eso te iba a
0: decir, Flor. Yo creo que a veces, eh, desde nuestra situación, yo lo voy a decir, o sea... Honestamente, desde nuestra situación privilegi privilegiada, yo estoy aquí grabando porque Estelita, que haya amo y adoro, está cuidando a mis hijos en, en casa, ¿no? Y yo uh -huh. puedo tener esta tranquilidad de que mis hijos regresan a, a casa. Hay gente que no la tiene. Hay, hay mujeres que tienen que malavariar para pagar a alguien que les cuide, ¿no? Uh -huh. o, o incluso buscar. tener que renunciar uh -huh. a su trabajo... Porque sus hijos se van a quedar sin escuela de tiempo completo. ¿Qué va a hacer sí. de sus hijos si ellas no pueden cuidarlos? Sí, o hay
1: muchos porque niños Porque ya que no se existe esta solos. escuela. ¿Sí? O que se
0: quedan solos. O sea, el riesgo en los que van a estar esos uh -huh. niños. Yo creo que aquí también como mujeres nos falta crear más empatía por otras uh -huh. mujeres. No porque tú vivas en una situación privilegiada, que yo me considero que vivo en una situación privilegiada. Ignoremos a todas aquellas mujeres que de verdad no tienen alcance o recursos para visitar un, do un doctor, hacerse una mastografía, ¿no? O que no pueden levantar la voz porque le robaron a su hija o a uh -huh. su hijo, ¿no? Hay muchas pues mujeres no que nos viven en realidad. no porque no hay dinero de por medio. Sí, viven otra realidad alterna a la que vivimos nosotros, ¿no? Y por ellas vamos a salir a marchar. Uh
2: -huh. Exacto, que, que decir que eh, todas las que estamos aquí, y, y me incluyo, estamos en una posición, ya decís tú, de privilegio pero que seamos de esas mujeres y de esas personas, sobre todo personas, me refiero a personas, para incluir a todas y a todos, eh, que, que digamos, bueno, que el privilegio no te nuble la empatía. Completamente. ¿no? Entonces creo que eso es lo que también tenemos que promover. Si tú estás en una situación de privilegio, creo que tenemos muchísima más responsabilidad de comunicar esto, de generar eh, esta conciencia, de trabajar mucho más, ¿no? Por aquellas que desgraciadamente no lo pueden hacer por un sinfín de, de, de situaciones o de contextos que tenemos distintos, ¿no?
0: Ah, ah, recientemente se acaba de legislar en nuestro país que eh, el uso de, bueno, más bien todos los productos de higiene femenina no tengan impuesto, ¿no? De entrada eso tendría que ser un derecho, sí. ¿no? Vamos a, vamos a salir a alzar la voz por todas aquellas niñas que dejan de ir a la escuela porque les llega su periodo, tienen su menstruación y, y les apena salir porque evidentemente no tienen el recurso para comprar unas toallas, unos tampones, ¿no? Hay uh -huh. desigualdad completamente que, que se vive no solamente en México, sino a nivel mundial. Y recordarles que en este programa lo único que queremos hacer es darles toda la información, todas las herramientas, la, el derecho a manifestarse es, es legal, ¿no? En nuestro país y no se queden de pronto con la idea de ¡Ay, es que luego nada más van a destruir, ¿no? Y van a vandalizar los monumentos. La marcha no es solo eso, va más allá de eso.
2: Así es. Creo que eh, muchas veces solo vemos lo que lo que los medios nos presentan, ¿no? Y es esta esta, esta idea de que a las marchas solo van a vandalizar. Y de hecho, hay, hay un. un eh, nos llaman de cierta manera, ¿no? Ya no somos feministas o mujeres que van y levantan la voz. ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¡Ay, la feminazi! Sí. ¿sí? Uh -huh. Porque van y pintan y destruyen. Yo creo que eh, desde nuestra posición de privilegio tendríamos que preguntarnos qué es lo que está sucediendo para que esas mujeres vayan y, y hagan lo que están haciendo, ¿no? Que si de verdad tienen las mismas condiciones de acceso tanto a la justicia como a todo lo que nosotras tenemos acceso. Creo que ese, ese es el punto de partida, ¿no? Eh, que, si, que tú no puedes decirle a, a alguien que ha sufrido una violencia extrema o que le han matado a su hija y que ha recurrido a todos los medios para obtener justicia. Que ni
0: siquiera han abierto una carpeta exacto, de investigación por el caso de su no, hija que desaparecida. Que no vaya y
2: que no pinte, ¿no? Y que no grite. Claro. No no me sentiría con esa legitimidad para, para decirle que no lo haga, ¿no? Al contrario, desde mi posición de privilegio, eh, me siento impotente de no poder hacer algo más. Claro. ¿no?
1: Pues concluyendo un poco este 8 de marzo, no le regales flores a una mujer. Mejor <risa> sí. infórmate para que sepas cómo es que puedes ayudar. ¿Cómo podemos ir a la marcha, Flor? Sé que tienes tú un contingente, sé que estás formando un grupo de mujeres que pueden ir de forma segura a
2: la marcha. Así es. Creo que eh, ir a la marcha también es, es todo un tema. Tenemos que ir seguras y con gente que, que conocemos, que sabemos eh, a, de dónde salen, a dónde van. Nosotros estamos... Eh, sacando una convocatoria para hacer nuestro propio contingente. Estamos poniendo dos rutas eh, de acceso para llevarlas y regresarlas al punto. Ojo, esto se hace aquí
0: en la Ciudad de México. Ajá, en la Ciudad de México. Pero pongan atención a todos los movimientos que se hacen a lo largo y ancho de la República Mexicana mm. y evidentemente sabemos que nos escuchan en Estados Unidos, que nos escuchan en, uh -huh. en Guatemala, en Colombia, en muchas partes de Latinoamérica. Gracias, aprovechando porque nunca los habíamos salud salud saludado. <risa> eh, este es un movimiento a nivel internacional.
2: Exacto. Siempre hay puntos y este día es eh, un día en donde todas las mujeres salimos y tomamos las calles. No importa eh, el país o el estado dentro de la república en el que nos encontremos. Específicamente nosotros en la Ciudad de México vamos a tener dos rutas para eh, ir a la marcha, para llevar a las mujeres que nos acompañen de manera segura y regresarlas al mismo punto de manera segura eh, y reconocernos entre nosotras para ir a la marcha es muy importante justamente para eh, no tener incidentes para ir seguras para regresar seguras ropa cómoda ropa cómoda definitivamente este lo más cómodas que puedan ir eh, que necesiten eh, eh, tomar agua porque dentro de la marcha pues hay que llevar nuestra botellita de agua eh, algo para taparnos del sol porque... color distintivo Algún distintivo, sí, en, en el contingente en el que vayas a ir. Que sí sea un distintivo con la gente que tú vayas y que puedas identificar, sí es importante.
0: ¿Es importante marchar de morado?
2: No es importante. Yo creo que el color eh, no importa. Si bien el color del movimiento es el morado, yo creo que la intención de estar ahí es mucho más importante que el color.
0: Perfecto. Estar bien hidratadas, eh, uh -huh. llevar teléfono con batería
2: y a lo mejor hasta una uh -huh. batería extra. Y que conozcan también los números eh, de emergencia a los que puedan eh, puedan eh, necesitar, ¿no? O sea, a lo mejor compartir
0: tu ubicación sí. en tiempo real todo uh -huh. el tiempo a
1: alguien, ¿Alguien? de mucha confianza.
0: Poner ¿no? tu número de contacto en el antebrazo, ¿no? También sí. lo hacen. Uh -huh. eh, ¿De dónde van a salir estos contingentes que ustedes están dirigiendo aquí en la Ciudad de México?
2: Eh, nosotros, uno va a salir del Poniente en eh, Paseo de los Tamarín 250, y el otro eh, al lado de Galerías Insurgentes. Todos vamos a llegar eh, al Monumento a la Revolución, y de ahí los mismos eh, camiones regresan a las mujeres que nos quieran acompañar en este contingente que está armado por eh, Mujeres Solidarias, Repara Lumea, eh, Demoradas, y Moradas, eh, Net Women y la Fundación MGAS.
1: Perfecto. Vamos a poner aquí abajo todas estas redes sociales porque repito, Flor es una mujer que lucha todos los días por los derechos de las mujeres, no lo hace solo el 8 de marzo, eh, día a día está compartiendo toda esta información importante, entonces sí. gracias Flor y aquí dejamos tus
2: redes sociales. No Pues gracias a ustedes y eh, definitivamente que se unan en la forma en la que puedan unirse, ya sea de manera virtual y si quieren ir a la marcha que vayan eh, de manera segura.
0: Claro, siempre hay maneras, siempre hay alternativas para colaborar eh, en esta lucha que no es la lucha solamente de las mujeres, es una lucha de todas y para todos, para que sea una sociedad más justa, para que sea una sociedad con educación, que sea una sociedad con equilibrio, con equidad de género, porque definitivamente nosotros como, como amas de casa, como madres que, que estamos educando a niños y a niñas, tenemos que heredarles un, un mejor futuro.
1: Lo dijiste muy bien, amiga, y ojalá, o más bien no, ojalá, así será. Y en este podcast sí. vamos a seguir, quisiera decir, empoderándonos, pero más bien es apoderándonos de mucha información sí. que nos ayuda muchísimo y que nos hace crecer y que nos hace una comunidad espectacular y llena de empatía. Muchas gracias por escuchar este episodio y por vernos. Y pues que nos sigan, que nos den like, ¿verdad? Y que nos den sí. la oportunidad de, de seguir haciendo esto.
0: No compartan los memes de Felicia de la Mujer. Ahí se los encargo no. mucho.
1: Bye. Bye you